0: Muy bien, ya nos preparamos para la palabra Pero antes vamos a dirigirnos al Dios de la palabra Oremos, amén Padre Gracias por este precioso viernes Que nos das el privilegio que tenemos De poder hablar de tu palabra Palabra viva, palabra poderosa Palabra eficaz, palabra ungida Palabra inspirada por tu Espíritu Santo Cielo y tierra puede pasar Pero tu palabra no pasará y en este momento Señor en el nombre de Jesús hacemos lo que dijo Pedro Señor entendemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna, háblanos Señor en el nombre de Jesús toca las vidas que en este momento están Señor conectándose, toca aquellos que lo harán más tarde en otro momento toca Señor yo me hago a un lado para que sea tu palabra Señor tocando y bendiciendo las vidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, rápidamente vamos a una porción que ya leímos justamente hace un tiempito en Mateo, capítulo 15, los que están haciendo su guía al conquistador, ya hemos leído Mateo, ya hemos leído Lucas, estamos ahora en Juan, ¿verdad?, en Gálatas y qué lindo el poder leer en forma metódica la palabra de Dios Y en Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28 Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28 Dice así la palabra de Dios Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra wow Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo maestro despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme Respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos Y ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué lindo lo que nos comparten Mateo y Marcos! Que son los dos únicos lugares en donde encontramos la historia de esta mujer. La Biblia no nos cuenta su nombre. La Biblia no nos cuenta su edad. La Biblia tampoco nos cuenta de repente su preparación académica. Lo que sí leemos es que verdaderamente ella era una mujer que estaba pasando tremendos problemas en su hogar. Quizás pueda ser la historia de tu vida. Quizás no tengas una hija endemoniada, quizás hay problemas matrimoniales, quizás hay problemas financieros, quizás hay problemas de relación padre-hijo, hijo y padre. No sé cuál es el problema, pero hay una linda noticia. Si esta mujer que vivió mucho tiempo en maldición, vivía en una tierra lejana, una tierra que no era la tierra de Israel, una mujer que tenía el demonio en su casa... Sin embargo, ella cambió el rumbo de su vida tomando decisiones. También esa puede ser la historia de tu vida. Amén. Entonces, no hay un problema tan grande, no hay una situación tan adversa. No hay un demonio tan poderoso que pueda vencer a nuestro Cristo. Por eso, en el nombre de Jesús, vamos a enfocarnos. Una mujer que escogió desenfocarse de la maldición... Y enfocarse en la bendición tiene mucho para enseñarnos. Por eso el título del mensaje es Bien Enfocados. ¿Qué quiere decir enfocar? Enfocar quiere decir focalizar, orientar y qué más encauzar. Una mujer angustiada que recurre al Señor Jesús y todo lo que le pasó a su hija, todo lo que ella anhelaba, esta mamá, representa tu vida y la mía. Todos necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos el obrar de nuestro Dios, sobre todo en este tiempo. Necesitamos que el Señor intervenga. Necesitamos que el Señor sane. Necesitamos de repente que el Señor restaure finanzas. Necesitamos que el Señor restaure matrimonios. Necesitamos quizás... Que el Señor sane nuestras heridas. Yo me incluyo. ¿Por qué? Porque todos estamos necesitando siempre de algún milagro. No hay ningún ser humano que pueda decir yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque es un ser humano eh, orgulloso, altanero, que no va a ir muy lejos. Todos los seres humanos necesitamos del Señor de los Señores. Y la hija en problemas representa tu situación y en el nombre de Jesús vamos a proclamar la victoria en Cristo Jesús, amén. Vamos a enfocarnos correctamente, no vamos a escuchar mentiras, vamos a dejar de mirar bolsas mortuorias vamos a dejar de escuchar de que solamente vamos a tener picos, muertes, tragedias, no, vamos a enfocarnos. Enfocar quiere decir focalizar, quiere decir orientar, quiere decir encauzar. Y hoy vamos a aprender de una mujer inteligente. ¿Por qué digo inteligente? Porque fue la única vez, ¿qué cosa digo? La única vez que el Señor se fue a esta región, la región conocida como la de Tiro y de Sidón. Y esta mujer que vivía en esa tierra, ella aprovechó su única oportunidad. Y vos y yo que somos sabios, que no somos necios, necio es tonto retonto. Vamos a aprovechar nuestras oportunidades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? En primer lugar, versículo 23. Ella nos enseña a vencer el silencio del Señor Jesús dice la biblia pero Jesús no le respondió palabra ella habrá dicho pero qué es lo que por cómo, acaso no es clama a mí yo te responderé acaso eh, no es que eh, antes que yo clamare Dios me oirá quizás ella conocía todo eso porque se nota que estaba bien informada ella vino al Señor de la forma correcta ella sabía quién era Jesucristo pero el Señor no le respondió palabra Qué cosa, parece un contrasentido, pero ella no dijo, ah, viste, a mí no me hace caso luego, viste, ¿dónde está? ¿Dónde está este señor que dice que escucha todas las oraciones? Hay personas que hablan así, hay personas que piensan así, porque creen que golpeando la mesa, que con su ira, que pueden hacerle un boicot a Dios, porque si se enojan con Dios, supuestamente ya no le van a clamar más, no me voy a congregar más, no, porque si Dios no me escucha, y hay gente. Que quiere boicotearle al Señor Jesús No cometas ese error Muchas veces el Señor Permanece en silencio Pero cómo yo te voy a mostrar Cuál es el propósito Porque el Señor no hace nada Adrede sin causa Él no se mueve por emociones Él se mueve por principios Por ejemplo, ahí como estás viendo En la pantalla, el ejemplo De lo que relata en Marcos Capítulo 4, versículo 38 Los discípulos se encontraban En plena tormenta y el Señor Jesús estaba en silencio dentro De la misma barca, no solamente Estaba en silencio, mientras todos Ellos desesperados con su balde Tiraban el agua de aquí para allá ¿verdad? Jesucristo dormía, descansaba Pensaba, y ellos vinieron y le despertaron <ríe> Jesucristo en silencio En medio de la tormenta Pero él, él quería fomentar Y eh, pro, enseñarles Para que ellos pasen un proceso El proceso de la fe El supuesto silencio del Señor Son para estas tres cosas Anota porque te va a bendecir En primer lugar Para que surja dentro tuyo Dentro mío Un verdadero Clamor, clamor no es gritar, gritan los manifestantes, gritan este, los policías, se gritan en la cancha, eso no es clamor, clamor es cuando una persona expresa su necesidad desde lo más profundo de su corazón para que verdaderamente llegue a la presencia del Señor, amén, eso es clamor es para que vos y yo dejemos el rezo la Biblia dice en Mateo capítulo 6 El Señor Jesús menciona y dice que es lo opuesto Lo que tenemos que hacer Hay gente que repite y piensa que el Señor Jesús Por sus muchas repeticiones le va a escuchar Repite, repite, repite lo mismo El Señor Jesús dice no uses vanas repeticiones No pienses que por tus muchas repeticiones Vas a ser oído dice Dios Es totalmente lo opuesto Al Señor no le gusta el rezo Al Señor no le gusta cosas que le repitamos En forma, en forma de memoria Memoria. no, él quiere un verdadero clamor. Y esta mujer clamó de lo más profundo de su corazón. Es para que venzas. Esas el silencio del Señor es para que vos y yo venzamos el que dirán los propios discípulos del Señor Jesús hicieron una turba, una turba antimilagro y le, le decían al Señor, Señor por favor despedirle a esta mujer echarle ya de aquí que quemo, que pelada mira un poco Señor, nosotros acá estamos predicando y ella viene a gritar, viene a desconcentrar sacarle de este lugar, ella tenía todo en contra imagínense era ella sola el silencio del señor y los discípulos que ninguno de ellos se acercó para mediar y para decir señor por favor escucharle ninguno de ellos entre ellos pero tampoco ninguno de ellos Qué cosa ninguno de ellos fue un canal para decirle al señor señor por favor atendele y muchos si fueran como esta mujer muchos dirán vieron se dan cuenta, esta gente a mí no me quiere luego, mi líder no me hace caso, mi líder no me chatea, mi líder no viene, no deja que yo me sienta en su regazo, mi líder está así asado, mi, y no, esta mujer no hizo eso. Ante el silencio, ante la negativa de los propios discípulos De ser canales de bendición Ella no se cortó las venas Ella no dijo, Estás bien, yo sabía luego Todos estos seguidores de Cristo son de la misma forma No, ella buscaba su milagro Aleluya Nunca te tranques en el reino por un mal testimonio Hay muchísimos malos testimonios hay muchísimas malas personas que un tiempo manifestaron conocer a Cristo y hoy son malos testimonios. Y vos por mirar a esas personas no estás recibiendo tu milagro. Aprendamos de esta mujer. Esta mujer venció el que dirán. Amén. Y una persona que solamente se compara. Mira, ¿viste cómo son ellos? ¿Viste cómo hablan ellos? ¿Viste bla, bla, bla? Lo único que están queriendo decir es yo no soy tan malo como ellos. No cometas ese error. Tercero, el silencio del Señor es para que te humille en su presencia. Dice en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Aleluya, a ella no le importaba el qué dirán, a ella no le importaba qué van a pensar los transeúntes, qué van a pensar de repente los que pasan con sus mulas, qué van a pensar ahí, yo estoy tirada acá en el suelo, dónde va a estar mi orgullo, mi imagen, qué van a pensar de mí. Ella no dijo eso, porque el que tiene un encuentro con el Señor le adora, le exalta, no, no se preocupa si la otra persona piensa mal de él o de ella porque levanta su mano, porque canta fuerte, porque danza en su presencia, no le interesa nada. Así como David no le interesó lo que le dijo su esposa Mical, no le interesó para nada cuando él le adoró con todas sus fuerzas a Dios, así tampoco esta mujer le interesó el que dirá. Los demás. ¿Qué importa el que dirán? ¿Qué importa? ¿Qué te importa mi amigo, mi amiga? A vos lo que te tiene que importar. Lo que te tiene que importar es Cristo. El milagro. La transformación. La nueva vida. La bendición en el nombre de Cristo Jesús. Naamán, por ejemplo. Naamán para él. En Segunda Reyes 5. ¿Se acuerdan aquel general de ejército de Siria? Él se creía demasiado... ¿Cómo no me sale a recibir el profeta? ¿Cómo me manda un criado para hablarme? ¿Cómo, hace que, cómo me, se atreve a decirme a mí que soy general? ¿Que, que me vaya a bañar en un río sucio. Gloria a Dios porque ahí estaban sus asistentes y Le dije, que general. ¿De qué te sirve ser general? ¿De qué te sirve tener toda la plata y estás leproso, ¿verdad? Porque a él le importaba demasiado el que dirán. Pero gloria a Dios que él venció su orgullo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando voy yo no me llamo en su presencia. Cristo se calla hasta ese momento porque él te quiere llevar a otro nivel. Ahí donde vos estás, decía en el nombre de Jesús, de esta cuarentena, yo, en esta cuarentena yo voy a salir de un nivel mucho más grande espiritualmente, de comunión y de intimidad. Con Dios. Amén. Vence ya al pobrecito yo. Nadie lo me quiere. Nadie lo me hace caso. Adrede lo me hacen a mí. Vence todo eso en el nombre de Jesús. Segundo, ¿qué aprendemos de esta mujer? Digan conmigo, no voy a convivir con demonios. Digan el nombre de Jesús, yo no voy a convivir con demonios. Dice en el versículo 22, Señor. Miren cómo ella acudió a Jesús. Le reconoció como Señor. Y le conoció como rey al decirle, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». ¡Qué bárbaro! Esta mujer le dio legalidades, quizás su propia hija le dio legalidades para que entre el demonio en, la, en su vida, para que entre el demonio en su casa». ¿Cuántas legalidades a veces el ser humano le da al demonio? Comienzan a macanear, comienzan a jugar con todas estas cosas de magia, de astrología, se meten en borracheras, en orgías y están dando legalidades para que entren demonios en sus propias casas. En sus propios dormitorios, en sus propios hogares, en el nombre de Jesús. Oramos para que el presidente ya nos siga dando legalidades porque la autoridad es tan importante. Oramos por su vida para que ya nos siga dando legalidad al demonio de la OMS, a los demonios de la ONU en el nombre de Jesús y que él pueda escuchar palabra de Dios, que sus asesores le hablen de Dios porque, porque no podemos dar legalidades al demonio en el nombre de Jesús. Esta mujer no estaba poseída por el demonio Pero su hija sí Y si tu hija o tu hijo Están poseídos o están en esta situación de rebeldía Toda la casa es afectada Y ahí el demonio estaba en el cuarto de su hija Donde su hija se movía Si se iba a la sala El demonio iba con ella Si se movía y se iba al patio El demonio iba con ella Si se iba a la cocina Y estaba el demonio con ella y vos y yo tenemos que decir, si yo ya no quiero más que el demonio se pase en mi casa. Y en vez de decirle, ella no dijo, bueno, que mi hija se vaya a buscar. Ella primeramente se fue a buscar. Porque si quieres ver una transformación en tu casa, la transformación tiene que comenzar con vos y conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy derribemos todo altar diabólico en nuestras casas en el nombre de Jesús. Demonios, digan conmigo, los demonios no son para que convivan con la gente demonios no son para que convivan y para que vivan en mi hogar los demonios no son para que yo hable con ellos no invoques a demonios no es tu pariente cuando vos te vas y querés encontrar una respuesta a una persona muerta no es tu pariente el que viene a hablarte es un demonio no convivas con demonios no hables con demonios el señor Jesús nunca habló con los demonios le reprendía y vino la legión Jesús hijo de David vos sos el señor y Jesús le dijo fue fuera, salga, diga, ahí estaba el endemoniado de Gadara y Jesús le echó porque Jesús no conversaba con los demonios. Hay personas morbosas que quieren hablar con demonios. ¿Para qué? Si vos hablas con ellos, tu vida va a ser una legalidad. ¿Para qué? Para que entren todas esas huestes diabólicas. No convivas con los demonios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tercero, ¿qué tenemos que hacer? Esta mujer sabia, ¿qué es lo que hizo? Ella habló en fe. Versículos 26 al 28. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande, es tu fe, hágase contigo como quieras, como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Wow! ¡Qué tremenda respuesta dio esta mujer! El Señor, aquí queridos hermanos, amigos, aquí hay uno de los pasajes de repente que rompen todos nuestros cocos, que rompen y nos destapan un poco el cerebro. Primero que el Señor Jesús se cayó. Segundo, encontramos que el Señor Jesús en cierta forma fue muy fuerte el comentario que le hizo a esta mujer y le dijo, mira, yo no puedo el alimento que tengo que darle a los hijos que son los de Israel no puedo compartir con los perrillos. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es, yo solo vine para predicarle a los israelitas en aquel entonces, porque es cierto, Él vino para eso. Y esta mujer era de Tiro y de Sidón, ¿qué quiere decir? Era una extranjera. Pero ella respondió y le dijo al Señor, sí, Señor, pero aún de la mesa de los amos, los perrillos comen de esas migajas que caen de esa mesa. ¡Wow! ¿Qué dirías vos? ¿Qué diría yo en una situación así? ¡Qué fuerte! ¡Qué despectivo! ¡Mira cómo me trata el Señor! ¡A ella no le interesó nada de eso! ¡Mira un poco no me saludó el pastor cuando yo vine! Mira un poco cómo me trata el hermano del protocolo, cómo me trataron en la cantina, en la librería, en... y nos quejamos, por eso yo ya no me voy. ¿Y quién es el que pierde? La persona que se picha, el que se picha es el que pierde. Y el demonio sale con el gozo y dice, conseguí apartarle, conseguí enfriarle, conseguí que se pierda todas las bendiciones de Dios. Y esta mujer habló en fe. ¿Por qué digo que habló en fe? Porque el Señor elogió su fe. ¿Sabes qué? La fe hace que te acerques a Cristo. Vos y yo que somos indignos. Y cuando tenemos fe, aunque somos indignos, aunque seamos de repente personas pecadoras que no merecemos el favor de Dios aunque hayamos sido extranjeros en el reino de Dios pero cuando yo tengo fe por la sangre de Cristo me puedo acercar a él la fe rompe todo orgullo cuando una persona tiene fe, no le importa el que dirán, no le importa cómo le traten, no le importa lo que piensen de él o de ella. La fe rompe todo orgullo porque saben que solamente la humildad, saben que solamente estando cerca del Señor puede encontrar el milagro la persona que vence todo orgullo dice yo no puedo solo yo no puedo sola necesito depender de cristo hace cuánto que te está dando cuenta de que vos solo sola no podés hay buenas noticias Hoy podés acercarte al Señor, romper todo orgullo. ¿Cómo es que seguís tan orgulloso? ¿Cómo es que seguís tan orgullosa? Se está fundiendo todo a tu alrededor. La casa se va cayendo. Las finanzas se van destrozando. Estás perdiendo la vida y seguís en ese orgullo. Es el tiempo de acercarnos y pedirle al Señor. Tercero, la fe te convierte en una persona sana emocionalmente. No se hirió esta mujer porque le trataron de perrillo. No se hirió, porque cuando vos tenés fe, no te importan esas cosas. Si una persona de repente te hiere, que deja que te entre por un oído y te salga por el otro. No tesores eso en tu mente, en el nombre de Jesús. La fe te convierte en una persona sana emocionalmente. La fe hace que seas una persona sabia para responder. El Señor Jesús no le dijo, wow, qué respuesta sabia. ¿En qué facultad aprendiste esto? ¿Quién te enseñó? ¿Estudiaste en una escuela de líderes? ¿Estudiaste en el Centro de Estudios Bíblicos? No, cuando ella respondió y dijo esto, el Señor dijo, no le dijo, oh mujer grande es tu sabiduría. Le dijo, oh mujer grande es tu fe. Wow, porque cuando vos y yo tenemos fe... Ya no vas a responderle esas tonterías a tu esposo. Ya no vas a responderle esas tonterías a tu esposa. Porque el Señor te va a dar sabiduría para responder, valga la redundancia, sabiamente. Este clamor, bíblicamente hablando, el clamor de todo lo que hizo esta mujer, tuvo 10 características. Te menciono rápidamente. Primero fue oración corta. Segundo, humilde, Ferviente desesperada, racional, qué cosa, respetuosa. Ella en todo momento le trató de Señor, le trató de Hijo de David. Fue también venerable, fue también perseverante, fue una oración resuelta, no importaba que le pase un tren encima, ella no se iba a mover de ese lugar. Y fue una oración llena de fe, en Cristo, aleluya Ella fue y se postró A los pies del Señor Jesús Saben que yo mencioné En un mensaje anterior Hoy vuelvo a recordar porque esta mujer A mí me inspira Saben qué? cuando ella va Y se postra a los pies del Señor Jesús El Señor Jesús Tenía solo dos alternativas Una Pisarla Pasar por encima de ella y seguir su camino. Dos, recibir esa humildad, recibir ese clamor y concederle su milagro. Aleluya. El Señor no le pisó, el Señor no lo humilló, el Señor fomentó en ella una fe que genera milagros. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús, así como estás mirando en la conclusión, si vos y yo así lo hacemos, nuestro clamor va a ser oído. Dios no escucha clamores porque tenemos apellidos compuestos. Dios no escucha clamores porque de repente vos y yo eh, tenemos sangre azul, nada que ver, o por la cuenta bancaria que tenés. No, Dios escucha clamores de corazones genuinos, humildes, arrepentidos, y que verdaderamente le buscan a él genuinamente. Como conclusión, su actitud fue elogiada. ¿Sabías que solamente dos personas el Señor elogió por tener una fe muy grande? Y ¿saben qué? ¡Qué increíble! Estas dos personas no eran de Israel. Primero, elogió la fe de aquel centurión romano que le dijo al Señor, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y Jesús dijo, qué increíble, nunca encontré ni tanta fe en Israel. Y en segundo lugar, la fe de esta mujer. El Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Solamente estas dos personas fueron elogiadas por Cristo por la grandeza de su fe. ¿Y sabes qué? Cuando así lo hacemos, no saldremos defraudados. ¿Qué pasó? Su hija fue totalmente libre desde aquel momento. Lo que no consiguió el parapsicólogo, lo que no consiguió el mentalista, lo que no consiguió el budista, lo que no consiguió ningún ista, lo hizo Jesucristo. Desde aquel mismo instante su hija fue sanada. No fue necesario que el Señor fuera a la casa, reprendiera al demonio, no, por la fe de esta mujer que estaba postrada en la presencia de Jesucristo en la calle. ¿Qué pasó? El Señor soltó la palabra y el milagro ocurrió en el propio hogar. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que si vos y yo así lo hacemos, el milagro llegará a nuestros hogares. Amén. El milagro va a llegar a tu lecho matrimonial. El milagro va a llegar sobre la vida de tus hijos. El milagro va a llegar a tus finanzas. El milagro va a llegar para liberarte de todas tus inseguridades, de todos tus dolores emocionales. El milagro va a llegar para que tu corazón no sea un corazón de piedra que le cuesta perdonar, sino que sea un corazón de carne dispuesto a obedecerle a Dios. El milagro va a llegar en el nombre de Jesús. Dios resista a los soberbios pero Dios le escucha, Dios le da gracia a los humildes. Y en este momento yo te invito a vos, que de repente quizás estás conectándote por primera vez con un programa del Centro Familiar de Oración. Quizás es la primera vez que estás escuchando este mensaje o quizás escuchaste muchas veces la palabra de Dios, pero nunca tomaste una decisión genuina. Yo te invito hoy para que aproveches tu oportunidad como lo hizo esta mujer sabia. La única oportunidad que tuvo, ella no la desperdició. Hoy, si oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. El apóstol Pablo dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Ahí dónde vos estás? Yo quiero hacer esta oración frase a frase. Para que hoy le recibas a Cristo en tu vida. Y para que hoy permitas de que Él sea tu Rey, tu Señor y tu Salvador. ¿Cómo se hace, pastor? Pastor permítame ayudarle, dígale así al Señor en este momento, Padre Celestial, yo te pido perdón Señor por todos mis pecados y quiero agradecerte porque ofrendaste por mí lo más valioso que tienes, diste a tu único Hijo para que ocupara, Señor mi lugar en la cruz del Calvario, hoy perdóname de todos mis pecados, Hoy limpiame, Señor, haz de mí una nueva persona. No me avergüenzo como esta mujer de confesarte a ti como mi rey, mi Señor y mi Salvador. Límpiame, haz de mí una nueva persona. Hoy renuncio a esa maldición, hoy recibo tu bendición. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, Amén y amén. Si hiciste esta oración, queremos ayudarte para que sigas adelante. Queremos, en el nombre de Jesús, acompañarte en este precioso proceso que se llama el crecimiento espiritual. Amén. Yo te invito para que nos escribas. Ahí tenés un número de teléfono en tu pantalla. Escribinos. Vamos a tratar cada uno de los mensajes en forma confidencial, escribinos en el inbox, escribinos ahí en la página, escribinos porque queremos ayudarte para que sigas adelante, amén. Vamos a orar ahora por milagros en el nombre de Cristo Jesús, conforme a tu fe te va a ser hecho. Amén, y no soy yo, es Cristo, por eso en este momento yo te invito, unite, vamos a clamar juntos en el nombre de Jesús Para que todo demonio salga, para que venga victoria en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús, en esta noche Señor oramos, en este momento oramos para que, Señor, todo demonio primeramente salga de nuestra nación en el nombre de Jesús, que los demonios ya no se pasen en el Palacio de los López, que los demonios no se pasen en el poder legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Oramos, Señor, para que nuestras autoridades vuelvan sus corazones a ti y cierren sus oídos a todas las voces del anticristo, a todas las voces perversas que quieren llevar nuestra nación a la destrucción. Lo cortamos ahora en el nombre de Jesús de Jesús proclamamos Bendición sobre Paraguay Proclamamos que Paraguay Es tierra de avivamiento Proclamamos conversión de almas Proclamamos que toda nuestra nación Se llena de la gloria Tuya, Padre oramos también Por cada persona que está ahí Señor Esperando su milagro En el nombre de Jesús yo me vuelvo Contra todo demonio, contra toda legalidad Que se ha dado a todos estos demonios Fuera en el nombre de Cristo Jesús Que sea libre Por la sangre de Cristo Jesús Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor, para que en este momento venga una poderosa visitación, que salga todo aquel que vino para hurtar, matar y destruir vidas, matrimonio, familia, finanzas, fuera en el nombre de Jesús y que reciba sanidad, que reciba liberación, que reciba restauración de matrimonios, que venga en el nombre de Jesús sanidad física, personas que están enfermas ahora, por el motivo que sea, no hay una enfermedad tan grande que tu sangre preciosa, que, que tu Señor no pueda sanar. Proclamamos que por las llagas del Señor Jesús, nosotros somos curados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.